0: Hola Javier Hola Axel Javier, en estos casos te pregunto cómo estás Bien, cómo se puede bienvenidos a Cosmopodis Haciendo jueguitos. ya no sé si vale la pena hacer el chiste Pero bueno, haciendo jueguitos con la cultura del mundo De a un tema por semana En vivo en Duplex desde el Estudio 1 en el sur de París En el Estudio 2 en el centro de París, reunidos hoy para hablar simplemente de Diego Armando Maradona eh, Javier, estamos en redes sociales y todo eso, arroba Cosmopodis nos encuentra nos manda mensajes los mensajes que eran para esta semana me parece que los dejamos para el próximo episodio Sí. Eh, teníamos planeado hablar de Pino Solanas para el episodio de hoy, pero obviamente como todos saben el 25 de noviembre murió Diego Maradona y eso nos obligó a cambiar completamente nuestros planes. No tanto para hablar de actualidad, que es algo que en general no hacemos casi nunca. Eh, sino porque era imposible para nosotros no hablar de él entre nosotros, grabando sin grabar. Así que directamente dejamos todo lo que es el Cosmopodis clásico para dentro de dos semanas. Eh, y hoy hablaremos... Eh, de una persona, de un mito, no sé cómo quieras. En general hablamos de alguna obra, algún libro, algún texto, una película. Ahora me parece que simplemente hablaremos de algunos sentimientos y cosas eh, a partir de, del fallecimiento de Maradona hace dos, para nosotros hace tres días.
1: Uh -huh.
0: eh, no sé si por dónde quieres empezar. O sea, me parece, yo si querés, para volver a esto... Por donde vos quieras, me gusta lo que decías, es
1: como, me parece que esto va a ser un cosmopolis un poco atípico, porque en general siempre nos divierte, nos entretiene, tratar de pensar mucho las cosas, de, de, de analizar, y, y me parece que lo que vamos a hacer es, hoy, por lo menos, es concentrarnos menos por esa especie de esfuerzo analítico y contarnos cosas que recordamos y que nos pasaron con, con Maradona alegrías y tristezas y bueno, lo que estamos sintiendo hoy así que va a ser un cosmopolis un poco atípico y un poco improvisado y desprolijo no
0: un poco crudo sí eh, la, la pregunta era cu cuando empezamos a evocar, o sea, la misma noche del, del 25 era, bueno, hacer un cosmopolis sobre Maradona pero para, para hablar de qué qué se puede decir de Maradona que no haya sido dicho eh, y me parece que, que el tema es que todos... Que, que es algo que confirmamos escuchando la radio. Por primera vez en muchos años estuve escuchando la radio argentina todo el día. Y obviamente uno escuchó un montón de testimonios de gente cercana a Maradona, gente que lo cruzó en una cancha o en, en la vida. Y sobre todo un montón de anónimos hablando de recuerdos personales. Y me parece que eso es lo que surge siempre... Eh, en estos días, y, y para nosotros, cuando uno habla de Maradona, o sea, recuerdo, o sea, son recuerdos de Maradona o sobre Maradona, pero que no tienen que ver con él, o sea, que él no compartió. Eh, y me parece que termina, de, de, eso demuestra eso, cómo Maradona era parte de nuestras vidas, o sea, cómo fue parte de nuestras vidas, de alguna manera. Me parece, si querés, para empezar, hay dos frases. Cito los autores no tanto para hacer citas de autoridad, sino para que no digan se copiaron. Eh, me parece la primera es una de las, eh, las primeras cosas que yo sentía y que lo dijo Martín Caparrós en, en TN y que es medio una obviedad, pero es esto que te decía Maradona fue parte de nuestras vidas y obviamente con su muerte se termina eso. O sea, se termina una parte de nosotros, una parte de nuestras vidas y algo que no dijo Caparrós es que casi de manera contradictoria, uno podía imaginar que Maradona se iba a morir, porque durante su vida un montón de veces estuvo a punto de morir eh, pero esto ocurre como de manera abrupta y casi inesperada o sea, si queréis ya volveremos para eso, y la segunda cita es algo que escuché en varios lugares y que después parece que viene de Fontana Rosa eh, que decía algo así como, no me importa lo que hizo Diego con su vida, me importa lo que hizo con la mía y de vuelta es eso, es como Maradona habrá tenido su vida, pero esa vida y, y esos hechos terminaron afectando a los de todos. Entonces a todos nos tocó Maradona y eso es lo más impresionante. A, tan, tan a todos que hasta Pañi empezó su artículo en La Nación con esa
1: frase de no. Fontana Rosso. No. <risa> <en> un momento <risa> y no, inesperadísimo de No, no lo de leí. Cruces. Bueno, me,
0: me gusta que, que Pañi, además la imitación de Borges incorpore una imitación de Maradona que la debe tener quizás
1: Pañi que escribió un, un artículo justamente bastante interesante sobre la relación de Maradona con la política del conurbano, ¿no? una especie como de, 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 de anticipo, de referencia a esa especie de libro mítico de Pañi sobre el conurbano hmm. no, estoy de acuerdo con esa, con esa. a mí me, 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 me siento que, que, que da cuenta muy bien de de este momento que vivimos y es como, como vos decías también esta sensación que, que teníamos nosotros eh, a la distancia yo no, creo que a vos te pasó lo mismo lo, lo, lo hablamos por, por teléfono medio rápido en estos días que, que de todos modos no hablamos mucho así que mmm, tengo la sensación de que Cosmo es también como una especie de momento de, de, de una reunión una charla entre nosotros que en otro momento tal vez no de confinamiento hubiéramos tenido así como cara a cara en tu casa en la mía este que hacía muchos años, de todos los años que, que hace que vivimos en Francia, que hace bastante, que no me sentía como tan lejos así de, de, de Buenos Aires y como con una especie de, de sentimiento de, de, de pertenecer así a, a, la, a la actualidad argentina, ¿no? como de una especie de necesidad de participar este, en el mismo tiempo y en el mismo lugar de, de, de lo que estaba pasando allá. Y era una sensación que estaba reforzada por, por lo que vos decís, ¿no? por el, este, este hecho de escuchar, por ejemplo, testimonios de desconocidos y sentir que, que uno participaba de, de esas emociones y de esos recuerdos de un modo tan, tan cercano, ¿no? con personas tan extrañas, lejanas y desconocidas, y, y que me parece que dice una gran verdad de, de lo que es la, la experiencia de, de ciertas... Culturas, como es el caso del fútbol, donde nosotros podemos participar de, de, de toda una serie de pasiones, y en Cosmópolis nosotros tenemos nuestras, nuestras pasiones de las que hablamos todas las semanas o cada 15 días, eh, y que son pasiones que en muchos casos son pasiones a veces un poco esotéricas, pasiones privadas, eh, pasiones minoritarias, eh, y en el caso del fútbol es más bien todo lo contrario, es como per pertenecer y participar cada cual a su manera, con sus singularidades con sus historias con sus posibilidades, pero participar de esa especie de exp experiencia común eh, que trasciende como lo, lo, la, la, la individualidad y la subjetividad que, que es el fútbol ¿no? con, su, con sus alegrías y sus tristezas y, y, y ver que uno participa de eso y es algo bastante fuerte
0: y conmovedor ¿no? sí Sí, sí, sabes que pensaba, era estaba tomando algunas notas, eh, en general banalidades, pero pensando en el episodio de, de hoy, y me daba cuenta que era casi imposible no ha hablar de Maradona sin hacer lo que en general no hacemos, que es hablar de nuestra vida. Sí, tal eh, cual. Eh, sí, sí, personal. Sí, sí, sí. Sí, sí.
1: Vos sabés que yo estaba pensando en lo mismo, yo dije, decía como casi que, te que tengo ganas de contar anécdotas mías. como cos que cosas. No hablar así de Maradona en abstracto,
0: sino efectivamente como decir... ¿Cosas que yo sí. recuerdo específicamente de Maradona o okay. Pero es que tiene que ver con, con eso que, sí, digamos, como Maradona te toca, incluso empezando por algo más reciente y no un recuerdo, es como en estos días que recibí un montón de mensajes de amigos franceses, incluso mucha gente que, en, en, bueno, entre los confinamientos o gente que se mudó de París, gente que no veo hace, hace tiempo y que me mandaban mensajes como diciendo, ah, tipo, eh, mandándome mensajes de, eh, ¿cómo se dice? De condolencias eh, y que me los mandaban medio en serio, o sea, medio en serio. Que me los mandaban sabiendo que seguramente me, la muerte de Maradona me había afectado de, de alguna manera. Eh, y a todos les terminaba respondiendo, bueno, obviamente muchas gracias. Eh, y a todos les decía como, sí, sí, es, tipo, es, es muy triste. Y eh, medio para, context para resumir y contextualizar la situación era como, eh, es, es, muy, es una situación muy triste para todos, toda la Argentina o todos los argentinos y para todas las personas eh, que aman al fútbol o a las que les gusta el fútbol. Porque en el fondo la gente que me escribía eran amigos con los que habíamos compartido varias cosas, pero también el fútbol. Y cuando digo toda Argentina o todos los argentinos, o la gente que vive en Argentina, eh, pienso también incluso en amigos que no les, a los que no les gusta el fútbol los que quizás no tienen una pasión un fanatismo por Maradona, que incluso ya lo hablaremos, os parece que es falso, pero digo uno puede decir que yo tampoco, o que vos tampoco, uno no tiene una adoración de Maradona, pero aún así Maradona es una parte, o fue una parte importantísima de, de nuestras vidas, o sea, para nosotros, volviendo a los temas personales, nacidos a principios de los 80, la vida es la vida con Maradona. O sea, no o la vida en Argentina es la vida con Maradona y en el fondo la vida en el extranjero. En, en, la, en, en la medida
1: en la que la vida de Maradona es inseparable del modo en que uno experimenta el fútbol y el fútbol es clave como educación sentimental para, sobre todo, tal vez los, los niños
0: varones de esa generación, quizás. Sí, pero es que justamente me parece que termina desbordando completamente. Sí, absolutamente. O sea, hay poca gente Incluso el, cualquier persona que ignora todo el fútbol, que no sigue la actualidad del fútbol, termina estando conectado con Maradona y de vuelta toca, pues pienso esto y sé que nos van a escuchar eh, gente, argen, eh, digo, extranjeros, gente no argentina, que quizás nos conocen a nosotros, pero y que conocen a Maradona y que saben eso, que ellos también los habrá tocado a su manera, quizás un poco más lejos, pero, pero también. Y esto del recuerdo personal es eso, también otra ya no sé ni quién lo decía, pero en Twitter o en otro lado, que es este sentimiento de salir a la calle y como que a todos se nos haya muerto el mismo familiar. Y es una cosa así. Sí, y toca es una buena comparación. El, el tema del recuerdo personal, lo que es impresionante eh, es como a todos les trae un recuerdo. Todos tienen un recuerdo personal, pero si todos estamos viviendo la misma situación, es que es un fenómeno social compartido por todos. O sea, no es... Eh, y, y eso es lo que lo hace impresionante y lo que hace... En el fondo diferente de cuando se muere tu músico favorito que te puede tocar a vos y a todos los, eh, los fanáticos de ese grupo de lo que sea. O cuando se muere obviamente un familiar y es una situación eh, casi insultante decirlo así o incomparable y que de vuelta en mi caso no, no la conozco. Pero imagino debe ser lo más cercano a que se te muera un familiar muy cercano. Ese sentimiento de que se, te terminó, se terminó tu vida hasta ese punto y empieza otra, o empieza algo completamente diferente. Sí, pero ahí es donde me parece que también es, es interesante lo que, lo que estamos
1: viviendo ahora, porque me parece que la muerte de Maradona es, está tan, es, es tan inseparable del modo en que nosotros experimentamos el fútbol, que es una experiencia muy importante en, el, en nuestras vidas, que la muerte de Maradona me parece que es, es inseparable de, de duelos personales. Incluso por, 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 por familiares que no están ahí, en el sentido en el que yo creo que muchas personas están llorando ahora la muerte de, de, de padres, la muerte de hermanos o hermanas o, o amigos eh, con los que vivieron momentos fuertes y que la desaparición de Maradona es como otro un, un, nuevo, un nuevo momento en donde el recuerdo de la presencia de, de esos afectos se extingue. Entonces es como que lo, lo, lo impresionante y lo trascendente de, de la presencia y por lo tanto de la ausencia de Maradona es que también es inseparable de la presencia y de las ausencias de otros seres queridos que tal vez no mueren o no murieron el 25 de noviembre y que, y que vuelven a morir con Maradona por el hecho de estar profundamente inscriptos en nuestras memorias, en esas vivencias de las cuales Maradona fue protagonista o autor. Pero incluso, diría más, me parece que el, 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 la, la, como la experiencia de, de angustia que, que, que muchos tenemos con respecto a, a esta, esta desaparición es que como nos hace nos hace experimentar como una especie de anticipación de nuestra propia mortalidad o de la mortalidad de los seres queridos que tal vez nos acompañan, como nuestros padres, por ejemplo, este, y, que, y que el hecho de ver como ese episodio de, de feliz o intenso de nuestras infancias como desvanecerse con, con Maradona es como una especie de anticipación de, 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 de la fugacidad y, y, de la, y de la fragilidad de, de las vidas de todos nosotros entonces hay como una especie de, ex, de experiencia colectiva así medio abismal de lo que es la muerte de personas que efectivamente murieron o personas que efectivamente van, van a morir y, y todos tenemos una, una experiencia muy fuerte, me parece, con, con, con esta muerte, con este con este episodio que tiene tanto que ver con, con, con recuerdos muy, muy importantes en nuestras vidas. Me parece que hay que, que también eso es la, la grandeza y la trascendencia de la figura de Maradona, que es como un, un individuo que está conectado a toda una red de, de individuos y de vidas y que cuando uno sustrae esa pieza es como que... Él, él, el edificio de, de, de la identidad de todos nosotros pierde una parte importante y se desmorona
0: con él. Sí. Y, igualmente, vos decías recuerdos importantes de nuestras vidas. Me parece que ahí es el tema, que no es que son recuerdos importantes. Bueno, es decir, ah, nació mi hijo y Maradona estaba ahí conmigo. Al revés, me parece que son lindos recuerdos que uno comparte con justamente seres quer queridos. Y todo de vuelta en Todos los testimonios de, de gentes en la radio todos decían... Bueno, el que pensar en Diego es pensar en cuando me abracé con mi viejo en tal mundial, o cuando me fui de viaje con mi primera novia y jugaba tal cosa, o cuando hice esto o lo otro. Eh, y en el fondo eso funciona como una especie de condensador de recuerdos eh, de todos. O sea, es eh, porque vuelta, incluso volviendo a temas personales. Es, es, todos nos acordamos. Yo me acuerdo de haber visto la final del 90. Estoy pensando cómo, cómo decir o cómo hacer una frase sin tocar cuerdas sensibles. pasando Me, me acuerdo haber visto la final del 90, en, en, que habíamos instalado la tele justamente en un espacio específico para poder comer frente a la tele con, con toda mi familia, me acuerdo. El, el gol de Maradona a Grecia en la escuela primaria, donde de vuelta a la tele se había puesto en, en el patio para que estemos todos ahí, y que en el fondo no lo puede decir, bueno, el gol ese no era una felicidad sobre todo para un niño eh, de, de 10 años no es que sea un momento impresionante, pero si tengo que decir los recuerdos de la escuela primaria ese gol, ese partido incluso el partido, todavía me acuerdo yo estaba en primer grado el partido contra Camerún, el primer partido del 90, que no tengo ningún recuerdo con Maradona, pero indefectiblemente está ligado con Maradona, pues si, si no, no, casi que no hubiésemos visto ese partido. Que habíamos terminado, no me acuerdo que, cómo era la situación, pero estaba en una clase y había terminado con el ejercicio que había que hacer, los palotes, o escribir la letra A, llenar una página o algo así. Y era como, bueno, los que terminaron pueden ir a la biblioteca donde había una tele, y me acuerdo que yo entré, la sala, la biblioteca ya estaba llena, y que de vuelta esto es un recuerdo de niño, entonces yo tengo la impresión de que había 500 personas, seguramente éramos 15, y estando en el fondo de la biblioteca casi sin ver nada, y ver el gol de eh, ¿qué fue? Roger Mila? Roger o no Miller, sé, sí. sí. Eh, y de vuelta, bueno, eso, incluso ver eh, Argentina, el gol de Canigia Nigeria, en una situación medio especial... yo habíamos ido al, al supermercado... Porque había una pantalla gigante... Entonces mi viejo medio que hacía compras... Y yo estaba mirando el, el partido... uno dice... Suena incluso lo pensado y parece como un recuerdo muy triste... El niño solo mirando el partido en un supermercado... Pero en realidad no... Porque obviamente conecta con... Eh, con, con, con otras situaciones... Eh, y bueno, obviamente... Que si yo incluso partido con Rumania... Donde ya no jugaba Maradona... Y después un montón de situaciones incluso más recientes y no necesariamente emocionantes, pero todavía me acuerdo en el 2004 cuando viviendo eh, solo ya acá en Francia, un día, creo que era un sábado de la mañana, noche, que después algún historiador va a chequearlo va a decir, no, no fue un sábado, fue un jueves, pero me acuerdo de levantarme de la mañana a prender la radio y escuchar a los periodistas franceses hablando de Maradona en pasado, como diciendo Diego Maradona, fue un gran jugador, no sé qué, y yo dije, uy, se murió y después de cinco minutos de ellos hablando de Maradona era cuando lo habían internado en uno de sus tantos eh, paros cardíacos en, en esa época y ahí fue como, ah, bueno, esperen que no se murió incluso hace dos semanas medio un chiste, medio en serio cuando vi en mi teléfono que Maradona había salido del hospital después de la operación sí. se lo comenté a alguien muy cercano le dije como, ah, mira salió Maradona, qué bueno pero bueno no sé son no pero cosas yo, así. yo
1: pero cuando digo que que lo
0: edito todo después ¿eh?
1: cuando decía eso de recuerdos importantes me refería no a como recuerdos como la gente dice a veces sí como hitos ¿no? sino como yo creo que lo que es más este, fuerte de todo esto es que nos recorda recordamos pequeñas cosas como yo también tengo los mismos recuerdos que vos así como de del, del mundial del 90 como de, no sé la presencia de mi, de mi viejo como ver como el partido con mi papá que en general siempre estaba trabajando cosas así es como que me fueran a buscar al colegio a la para ir a festejar algún triunfo no me acuerdo si era el partido contra Italia una cosa así salir a la calle este, después tengo como recuerdos así como muy muy específicos con el, con la la derrota de Camerún y después otro recuerdo importante del año, del 90 como con Maradona es cuando erró el penal contra Yugoslavia. Y era como son fueron como momentos donde donde uno tenía esa, esa cosa, pero como es,
0: pero Maradona es falible, como, sí. ¿Cómo puede ser Yo que no nos... no entendía, era como, pero
1: cómo? Era eh... como cómo puede ser si es nuestro, como es nuestro el ser jugador, el mejor jugador era como el, y la, la falibilidad de Maradona y recordarlo a Maradona bueno fracasando porque ese mundial es como al mismo tiempo un mundial triunfal y al mismo tiempo un mundial en donde Maradona creo que erró los dos penales de, de las dos
0: definiciones que tuvo que jugar y, y después perdi... le, le metió el penal a Italia ah, pero me... pero sí a... pero fue sí, como un igual... mundial
1: muy accidentado y después perdimos la final y Maradona llorando y todo y es como pensaba justamente en estos días que para las personas de, de la generación tuya y mía, que éramos muy chicos en el 86 y que no tenemos recuerdos, Maradona es al mismo tiempo una figura como triunfal, heroica y al mismo tiempo una figura del fracaso. ¿no? Como que nosotros nunca lo vimos a Maradona. Quienes, eran, quienes nacimos como a mediados de los 80 o principios de los 80 éramos muy chicos en el 86. Como no... Yo no, no lo recuerdo a Maradona ganando ningún ningún torneo por ejemplo este, y sin embargo sí, sí. siempre era como portador del entusiasmo y de las esperanzas y después este, por una razón o por otra esas cosas se, se frustraban y me parece que eso también tiene algo como fuerte en el... me acuerdo perfecto cuando se cuando se corrió la noticia en una época en donde no existía twitter ni las redes sociales era un, un día a la tarde en el 94 y en el invierno del 94 sería cuando fue el Mundial, que yo iba al colegio a la tarde y creo que volvía a casa y, y de repente en los noticieros empezaron a decir que a Maradona le había dado loping positivo y me acuerdo como de, de, de prender la televisión y querer enterarme y que, que se corrían los rumores de que lo iban a descalificar y... y y me acuerdo perfecto de que viví como una especie de, 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 de serie de momentos ahí en vivo con la televisión y de repente a, el, vi en vivo el famoso reportaje que creo que Paenza le hizo en donde Maradona estaba sentado con las hijas en un no sé en el sofá de, de alguna concentración ahí en Estados Unidos en donde él decía como el momento famoso de me cortaron las piernas mm. este...
0: sí. bueno ya. ahora que es esto me acuerdo de vuelta esta conexión Maradona que el preparador físico de Maradona en el 94, ahora no me acuerdo el nombre. Yo ya no sé si digo pavadas, pero si mal no recuerdo, no sé si él tenía un gimnasio o trabajaba en un gimnasio que quedaba en colegiales en la calle Kramer. O sea, son de vuelta, como ahora que te escucho contar esto, me acuerdo casi de esa esquina, y obviamente Kramer, sí. el tren y estas cosas. Eh, no sé. Y bueno, igual volviendo a lo que decías, de que sí, nosotros por nuestra edad no tenemos eh, estos recuerdos del Maradona triunfante y además incluso tampoco hacia finales de los 80, salvo el Mundial, tampoco estaba la transmisión de los partidos. Por lo menos incluso a nuestra edad tampoco veíamos partidos, así que no, no se vio nada. Yo creo que el primer recuerdo de Maradona como futbolista fuera de la selección es en el Sevilla cuando se fue el Sevilla que también crea toda esta situación medio rara yo ni siquiera yo creo sí. que los, el, el primer
1: recuerdo de Maradona fuera de la, la camiseta de la selección creo que fue en el, el episodio o de News. claro claro
0: ah, no. Sí sí. Eh, yo igual tengo un recuerdo más cercano con Maradona Javi porque yo soy hincha de Racing y Maradona dirigió Racing <risa> vos no puedes decir lo mismo <risa> <No>. <risa> eh, pero sí bueno esto es otra cosa que te quería decir que casi que lo digo Ah, grabo un podcast para que después me llame mi viejo y me diga no, eso nada que ver. Pero yo tengo el recuerdo cuando era chico, eh, de vuelta a esto de, de no recordar el 86, eh, si a mí me preguntaban de qué equipo sos, yo decía Maradona. Mm. Que quizás no es un. yo lo tengo como recuerdo, quizás fue una sola vez, y después de golpe me enteré que no era un equipo, era una persona, y, y, y obviamente desde siempre después me pareció que todos modos era como algo muy eh, casi muy coherente poder decir, soy hincha de Maradona, como no me importan los equipos, o incluso no me importa la selección. Eh, sí, Gracias y de vuelta, tengo, viendo...
1: Porque sí. eso que decís es como que yo tengo, tengo como unos recuerdos falsos, como muchas veces ocurren con, con las cosas importantes, como unos recuerdos falsos inventados del Mundial del 86, porque como yo era un niño muy, 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 muy mal deportista, entonces como mi modo de participar del fútbol era como teniendo una especie de relación así medio neurótica de aprender todas las cosas de la historia del fútbol y eso, y entonces era como muy fanático de los documentales del fútbol y veía todo y, y lo memorizaba y como medio un niño así, sabón. Este, y, y tengo como la sensación de tener recuerdos del 86, que obviamente están mediados por todas esas cosas que yo veía, Siendo un niño. claro Y que además, y esto conecta con una cosa que habíamos tal vez hablado, no lo volví, no lo volví a escuchar, pero que habíamos hablado cuando hablamos de las películas Héroes en sí. otro episodio del Pod. El Mundial del 86, y sobre todo el acceso que nosotros teníamos de chicos al Mundial del 86, estaba muy mediado por, por todo el material fílmico que hay de ese Mundial. O sea, como imágenes que tienen un grano que no es el grano de la televisión. Es como un grano mucho más artístico y mucho más épico y entonces sí. tengo como los recuerdos del mundial del 86 que son recuerdos construidos por esas imágenes cinematográficas que además subliman la, tipo, ese mundial de Maradona increíble en donde, no sé, con el partido contra Bélgica, el partido contra Italia obviamente el partido contra los ingleses y es como uno lo ve en esos tengo, el re, tengo la sensación como de haber estado ahí en la cancha, como viviendo esos momentos muy, muy de cerca, de verle los tobillos a Maradona, de verle todos los gestos a Maradona, por todo ese efecto de esas imágenes, como que yo bueno. veía con, con una especie de pasión y de. Y este, que consumía así como, una, en, como un entusiasmo loco. Y entonces es como toda esa especie de Maradona triunfal, es un Maradona que yo nunca viví realmente y, y, que, y que era como totalmente imaginario.
0: Otro detalle, eh, justamente quizás para salir, no, no para hablar de Maradona en sí, pero algo que, que era muy impresionante y, y absolutamente hermoso en todos estos, estos días de testimonios y de ver videos de Maradona, hay dos cosas. Primero los testimonios de los compañeros, que no hay ninguno... Eh, bueno obviamente no hay ninguno que salga a decir algo malo de él pero que no hay ninguno que no se emocione de fascinación hablando de Maradona jugando al fútbol además de de golpe ser buen tipo generoso y lo que sea con sus compañeros eh, decir la fascinación que era verlo jugar al lado tuyo y saber que estaba jugando con él pero sobre todo estos videos de Maradona jugando en cualquier contexto que obviamente puede ser partido con los ingleses la final de un mundial eh, o jugando en Boca, pero también y sobre todo verlo en un calentamiento, en un entrenamiento, en una cancha de, barrio, de, de barro. Y es eso, una especie de, de pasión de Maradona por el fútbol y un amor por el fútbol eh, como juego. O sea, no, no como deporte, sino como juego. Y que a mí me hacía pensar, no, no es para hacer una gran comparación, pero comparándolo... Ni siquiera con Messi o Cristiano Ronaldo, sino comparando con el, el documental sobre Jordan que había salido a principio de año y que al final lo comentamos en Cosmo, que todos los compañeros de Jordan te decían como, sí, sí, era mal tipo, pero era para ganar. Maradona es casi lo contrario, o sea, es casi, es completamente lo contrario. Es como, está claro, Maradona quería ganar, pero sobre todo Maradona en una especie de amor por el juego que. que es. Eh... Impresionante Y que su discurso final... Después te dejo que, que me digas a qué jugaba Maradona. Eh, pero que su discurso en, en esa ceremonia de retiro de la pelota no se mancha... Es un hermoso discurso. Sí. O sea, decir el, el fútbol es lo más lindo del mundo. Eh, incluso después pues otro, otro video que, que salió en estos días... De la entrevista de Maradona a Maradona cuando hizo La noche del 10... En, en una de estas tantas resurrecciones de Maradona con su programa de tele donde le dice qué le dirías eh, yo no me acuerdo, si le dice qué, qué, qué pondrías en tu lápida o qué le dirías a Maradona muerto o algo así y dice gracias por haber jugado al fútbol, que el fútbol me dio tanta felicidad y eso es eh, siendo o habiendo debates sobre cuál es el deporte más colectivo si el básquet porque son solo cinco y todos juegan, todos atacan y defienden o un deporte otros deportes que pueden ser más completos, lo que sea, es eso. El fútbol es algo hermoso. Incluso Maradona diciendo, bueno, con una pelota de fútbol juegan 22 pibes. Claro. No, hay, no hay deporte más popular y casi claro. igualitario. Sí. Y, es, y en realidad juegan 22 o juegan 50, porque uh -huh. no importa. Podrán sí. decir, bueno, con una pelota de básquet también, pero no. no Y necesitan eh,
1: Porque Es gracioso porque los arcos de fútbol son... son... Proverbialmente metafóricos en los barrios. Es como basta poner un pilón de remeras y ya está. Es como... No, pero, pero sí, lo que vos decís es. Yo te, te lo. Te, es lo que te decía antes cuando charlábamos, que para mí, como Maradona no jugaba al fútbol, sino que jugaba la pelota. Este, y que, que no es casual que, que tantos tengamos esa especie de recuerdo de Maradona haciendo jueguito y disfrutando infinitamente de. De, de la pelota y de las cosas que se pueden hacer con la pelota. Como que ahora andan dando, dando vuelta ese video de, de Maradona en el, en el precalentamiento del Napoli. Pero es como que yo tengo esa imagen, la tengo, tengo la sensación de haberla visto como muchas veces y como en distintos momentos. Es como que para para mí la, la imagen de Maradona es como, bueno, obviamente, es como los grandes momentos, el gol a los ingleses y eso. Pero si no tengo la sensación de verlo siempre en Maradona como con las medias bajas, con las zapatillas, eh, con las, los botines, con los, bo los cordones desatados y haciendo jueguito con lo que sea, una pelotita de tenis, una pelotita de fútbol eh, y divirtiéndose y viendo qué es lo que se puede hacer y viendo con las, las posibilidades que le da la pelota y es como, no sé, hay algo ahí que... Si es la, es la felicidad como total de verlo a él jugar, divertirse como una especie de, como un niño y me parece que tampoco es un azar que ese otro gran momento que todos tenemos de Maradona es el Maradona niño jugando haciendo jueguito y diciendo como que él lo único que tiene es el sueño de jugar en el mundial y es como esa especie de sí de de, de, de de inocencia que tiene la figura de Maradona, que está tan lejos de, de estos otros héroes de, del deporte, como por ejemplo Jordan, en, que es como. son estas espe especies de bestias del cálculo y, de, y del éxito y de la eficacia y la productividad. Y Maradona es todo lo contrario de eso, porque. Como, como los niños o como los locos no conocen ni el cálculo, no conocen ni la, ni la eficacia, ni el utilitarismo, y creo que eso es lo que lo hace también tan, un personaje tan querible y conmovedor como jugador de fútbol, ¿no?
0: Y, y de vuelta a este video que evocas de Maradona Niño, es gracioso porque concentra esa especie de paradoja de él diciendo, él en un contexto absolutamente alejado, pero que diga, mi sueño es jugar un Mundial y salir campeón y ahí uno diría, bueno, no, Javier Menaizo. hizo un gol con la mano es porque lo único que buscaba era el resultado y te das cuenta que casi ese gol con la mano u otros intentos de goles con la mano que hizo es casi como cuando uno juega la pelota y mete la mano porque sabe que no llega y es el chiste casi usar la mano sí. es, eh, digo no es eh, no somos tan naifs de decir no no a él no le interesaba ser el campeón obviamente pero hay eh, hay otra cosa en eso de vuelta me parece que todos estos videos por eso son tan eh, emocionantes como uno los ve, o sea, ver que en el fondo lo que había ahí era también ese placer y ese placer de que era como el, el momento en donde podía ser absolutamente feliz. Después se lo ve incluso bailando y también se das cuenta que era un tipo que disfrutaba bailar y, 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 y todo, pero bueno, sí,
1: pero y, y que también es eso. Yo creo que son otras cosas que lo hacen profundamente es atractivo como, como persona, como esa especie de generosidad, de esa. esa esa indiferencia al ridículo, ¿no? Que también es como una cosa que tienen los niños o tienen los payasos. Es como. Eh, no no, no, no tenían una especie de. Incluso con, con con todo lo que se le critica, así, tanto ego y no sé qué, pero es como un ego que él toma, se lo tomaba un poco como, como una especie de. No sé, de máquina teatral con la que él cantaba cumbia o, o con Rodrigo, bailaba, hacía sí, cualquier cosa. es como Pero tenía como una especie así de cosas así tan. Este, inmediata y tampoco calculada, que es tan distinta de, de, de estos nuevos héroes producidos por gabinetes de relaciones públicas, en donde dan siempre el paso correcto y saben salir en las fotos. Maradona era un, era un payaso que además lo, lo, lo más fabuloso es como un, un individuo tan fotogénico, ¿no? Como comparado con los futbolistas de hoy que tienen sus poses bien preparadas y todo, y uno los ve y son payasos, son ridículos. Y Maradona en su naturalidad, en su capacidad de mostrarse tal cual era, era fabulosamente fotogénico, ¿no? Es Todas las fotos de... Una de las cosas más lindas de Twitter fue ver esa especie de catarata de fotos desconocidas de Maradona en donde atándose los, también las zapatillas entrenando, elongando con amigos, con, con compañeros y es como siempre sonriendo y disfrutando o incluso cuando estaba llorando también una especie de fotogenia de, del patos este, que, que
0: es muy, muy, muy propia, muy única Sí, mira justamente con esto de los, de, de los consejeros de comunicación y esas cosas, ayer viendo Medio de casualidad, empecé a ver solo para ver lo que era un documental eh, de la cadena Arte sobre Maradona, que no es particularmente interesante. Pero hay un momento donde le preguntan por el precio, por lo que pagó. No me acuerdo si, era esa, si es el Napoli u otro equipo, pero eh, si, no era Boca, era, si no era Napoli, era el Boca o el Barcelona, sobre lo que habían pagado por su contrato. Y Maradona hace un comentario y dice: y bueno, es muchísima plata, la verdad que no sé, pero bueno, jugar al fútbol no, no vale nada. Y que lo dice muy adentro. Y la persona con la que estaba, francesa, me dice como, ah, qué sorprendente que comente, eh, que haga un comentario así sobre lo que se gastó. Como que ningún jugador hoy en día diría ahí, no, es cierto que 75 millones es una exageración o, o algo así. Yo decía, bueno, eran otras épocas, no había eh, justamente agentes de comunicación manejando todo. Pero al mismo tiempo uno lo escucha, que sea el discurso sobre la pelota no se mancha, pero todas sus declaraciones, tenía esta manera de hablar que es incluso de lo más difícil de explicarle a los franceses eh, lo que representa Maradona me parece que lo más complicado es traducir su manera de hablar que sí. es eh, sí bueno obvio está tan llena de, de poesía y, y de lucidez de alguna manera esto lo comentábamos antes, el discurso sobre la pelota no se mancha cuántos escritores de discursos profesionales, de políticos quisieran poder sacar algo así y que está claro que lo dice que está improvisado, en un momento de emoción, de cansancio, de fervor y Maradona saca una frase perfecta eh,
1: Sí, que es ese, como esas figuras que uno dice, no sé, en, ¿qué sé, yo en la literatura clásica, como esos grandes generales que están tocados por la gracia en un cierto momento y dice Maradona tiene como eso como todas, incluso la, me cortaron las piernas, o sea, eh. es todas esas, esas frases que, que dijo en caliente frente a a la televisión en vivo frente a millones de personas y esa capacidad que él tenía como para exponer exponer sus sentimientos y sus sus dolores este, y encontrar esas fórmulas que es, que ya están como lexicalizadas ¿no? de hecho muchos de los artículos que salieron ahora se, se divertían haciendo como esa especie de listas de, de de maradonismos y son son increíbles realmente incluso los incluso los más groseros y los más graciosos ¿no? como el se le escapó la tortuga, la toman la leche al gato y todo eso, ¿no? que son tal uh -huh. vez menos solemnes y poéticos como el de la pelota no se mancha pero es hermoso, le toman la leche al gato se le escapó toma la tortuga el... sí, ese. Sí. fuma bajo el agua, a mí ese
0: me gusta mucho también <risa> 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 um... ¿Algo más, Javier? No sé, tengo o... la sensación
1: de que eh, como que tengo ganas de decir muchas cosas y, no, y al mismo tiempo tengo la sensación de que no tengo nada, nada más que, que decir. Este, no sé. Es que es sí, infinito, sí. Javi,
0: esto que Me parece que ese es el tema. Ahora empezamos el, la parte de la vida donde Maradona ya es un... Sí. No, no sé si un mito, pues ya era un mito, pero algo que no... Sí, es gracioso
1: también pensando como en, en mi, mi propia relación con el fútbol porque yo tengo la sensación de que como que el fútbol un poco se extinguió para mí por lo menos como una pasión cuando yo crecí este, como que de niño lo fue un algo que, que he vivido con muchísima intensidad es como que y atravesado por, por, como por dos ejes como Maradona y mi amor por Argentina como en un nacionalismo que no reconozco en ningún otro aspecto de mi vida este, yo que tengo además una además de convicciones personales una pertenencia familiar a, al Uruguay en donde siempre me emociona mucho ver jugar a Uruguay pero mi camiseta, la camiseta de mi corazón es este la, la de Argentina y es como que Ver Argentina para mí siempre fue una, una emoción muy grande, jugar al fútbol, como te digo, en un nacionalismo que no reconozco en ningún otro aspecto. Y después, obviamente, la otra gran pasión y tal, probablemente como más fundamental, es de mi propio equipo, de, de River, con el que tengo recuerdos así de, de ser muy, muy chico, de estar como además, con recuerdos muy así mezclados con, como con coordenadas de mi, de mi propia vida personal, como yo era yo soy hijo único y entonces me acuerdo de estar solo mi, <ríe> con cuatro años mirando un partido de Argentina en, este, en el pequeño televisión, televisor blanco y negro que tenía perdón, un partido de River en el pequeño te, televisor blanco y negro que tenía y ver que River había perdido y creo que además ni siquiera para algo importante, creo que era una copa de verano y estar llorando solo por eso, como... Y tengo la sensación de que, bueno, por distintas razones, mi relación con el fútbol se fue apagando y se fue, por lo menos, diluyendo. O incluso es una relación que se activa esporádicamente. Como que el, el mundial para mí, por ejemplo, es como una especie de posibilidad de reconectar con esa pasión muy, muy, muy intensa que yo, que yo experimenté y muy real siendo un niño. Y es como que la muerte de Maradona me hace por lo menos pensar un poco como escuché que otras personas que decían es como bueno, es un poco también se muere el fútbol para mí se muere el fútbol como como, como se murió en mí mi propia infancia en cierto sentido es como yo no sé si yo creo que incluso esto me, me gustaría saber qué pensás vos aunque lo vivimos juntos a esto y creo que estamos un poco en sintonía pero como para mí el mundial en que Maradona fue entrenador fue un mundial muy importante eh, en el sentido como que verlo a Maradona como entrenador era como una especie de posibilidad así como un poco <ríe> como la primera las cosas pasan primero como tragedia y después como farsa es como que yo creo que era como una especie de, 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 de posibilidad de volver a abrir ese episodio así de, de vivir intensamente el fútbol como con inocencia y con Maradona ya de grandes eh, y, y creo que yo en ese mundial tenía como una especie de esperanza totalmente irracional de que Argentina por una vez le fuera bien. Eh, que también como que después los sociólogos dirán, ah, oh, el fútbol reflejo de la sociedad, etc. Pero es como nosotros, salvo las Copas América de, de Basile en los 90, también nunca vimos triunfar a la Argentina, que parecía periódicamente tener los mejores jugadores del mundo y después en los mundiales nunca pasaba nada y, entonces, y después venía a hablar con Messi, con la era Messi, y entonces verlo a Maradona y le decía, bueno, ahora sí nos toca, ahora sí lo vamos a vivir, y es como Maradona vamos a volver a vivir eso. M más
0: por la cuestión mágica, además, porque y... nadie esperaba que Maradona fuese el gran entrenador de, de la estrategia.
1: No, no, pero, pero, pero incluso pero, como que reactivaba algo que yo recuerdo, que no sé si sería real o imaginario, pero no sé si vos te acordás en el 94, pero los, los partidos en donde Maradona jugó, Grecia, eh, creo que República Checa fue, no, era no, um, Croacia, Croacia, y Nigeria, era como que son los, los partidos que yo recuerdo bien de Maradona como jugador, uno tenía la sensación de que todo el equipo jugaba como si fueran genios, o sea, sí. desde jugadores mediocres hasta jugadores más o menos, o jugadores buenos que de repente estaban todos tocados por la gracia por la mera presencia de Maradona y por la inteligencia colectiva y la solidaridad de Maradona, era, era, era mágico y me acuerdo muy bien y por eso me, me, me sonreí cuando vos lo mencionaste. Me acuerdo perfecto el partido contra Rumania y después del partido contra Bulgaria eh, porque era la sensación... No creo que
0: Bulgaria la que ahora estoy mezclando Bulgaria fue, fue primero me parece claro Bulgaria fue primero
1: fue el primer partido sin Maradona y después fue el partido sí. contra Rumania en donde creo que sí sí no, no un era Croacia la era Bulgaria. descalificación en donde uno ve, vio ese equipo como en, en, tipo en su realidad que su realidad era como el equipo sin Maradona que era un equipo bueno desarticulado y con, limitado y uno decía bueno Maradona como entrenador en el ¿Cuándo fue en el 2010 Hmm. Maradona como entrenador no es como, es eso lo que, lo, que vamos a, lo que necesitamos, es que esté Maradona ahí los motive y les diga cosas y como eso va a ser suficiente y era por supuesto una, una ilusión completamente irracional pero tengo la sensación de que eso fue como un mundial así, este, en donde hubo un, un, una especie de, se resucitó una, una forma así de vivir el fútbol muy inocente y muy intensa y que y que bueno, obviamente después volvió a, a desaparecer y, y creo que con Maradona también hay algo de, de eso que va, que va a extinguirse y se va a ir.
0: Sí, sí, yo me, me parece, no es de vuelta para, para singularizar mi experiencia, pero como hincha de Racing uno está igual acostumbrado a un montón de cosas. Así que yo la, con la selección... Y esto te, te lo digo igual un poco en serio. Entonces yo como miro a la selección, al revés. Me siento como, como si estuviese hinchando por River. pues Como el equipo con mejores jugadores y lo que sea. Es cierto
1: que durante los 90 ser, ser hincha de River y ser hincha de la selección...
0: Era, bueno, además, era, no, era no muy, pero además de eso, ya casi lo mismo. Yo, yo soy hincha de la selección, pero no me cuando juega Racing también uno dirá que en los últimos años Racing se profesionalizó mucho y todo lo que sea, pero eh, digamos ver un equipo que pierde yo me había cost... yo pensaba que fui hincha del Racing de, 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 de los 90 <risa> o sea, de los 30 años de, de tener sí. que esperar hasta el 2001 por eso, entonces que la selección no salga campeón no me preocupa yo sé que va a llegar <risa> <risa> pero <risa> <risa> eh, pero, no, igual, volviendo al de 2010, sí, es cierto. Igual, de vuelta, son los recuerdos que tienen que ver con familiares. Yo me acuerdo, vi la primera parte del Mundial acá en Francia y viajé a Argentina justo para el partido con Alemania. Entonces, el partido con Alemania fue el primer partido de ese Mundial que vi en Argentina.
1: ¿No, eh, ¿no lo vimos juntos ese Mundial?
0: No, el 2010, no me acuerdo porque mientras yo estaba preparando una picada, justamente, además me, me encanta porque conecta con la final del 90, eh, vimos los primeros partidos juntos pero el, do, el partido del 4 a 0 de Alemania lo, yo lo vi en Argentina porque me acuerdo que están instalando la picada que mi viejo todavía no estaba sentado y ya íbamos perdiendo 3 a 0 eh, pero y, y que más, casi ahora no sé si no, no mezclo con otro recuerdo donde también está Maradona cuando Racing le ganó 6 a 4 a Boca, que mm. también era para escucharlo en la radio. Me acuerdo, sí, me acuerdo pero, perfecto
1: ese partido, el gol de... Pero que, que también la Picar no estaba preparada
0: y ya iba ganando Racing 3 a 0. Eh, la noche en la que Macri, o la tarde en la que Macri ganó la presidencia mm -hmm. de Boca. Eh, sí, ya ni me acuerdo lo que iba a decir. Pero... Sí, el Mundial del 2010, o ese Maradona técnico...
1: Que hasta, más, hasta acá casi queríamos que ganara, que ganara para que él ganara también, ¿no? Es claro. Como...
0: Las condiciones en las que Argentina se había clasificado, ninguna persona con medio dedo de frente podía imaginar que Argentina iba a ser campeón. Pero al mismo tiempo, teniendo a Messi y teniendo a Maradona, había una especie de fórmula que, que no sé si no podía fallar, pero daba esa sensación de que, que todo era posible. Y en el fondo eso era lo que generaba a Maradona. Y viene a ser lo mismo cuando dirigió a Mandiyu, cuando dirigió a Racing en los 90 o incluso en gimnasia ahora. Es, o sea, si, no sé, si alguien sí. me esperaba que Maradona como técnico salvara gimnasia del descenso, eh, era por pura pu pura creencia divina, pero que en el fondo la, la entiendo. Es como, y sí, ¿por qué no? No, no? Pero es como que si uno quiere
1: tenerlo a Maradona para ganar, pero si tenemos que perder, que sea perder abrazado con Maradona, ¿no? Mejor con él, claro.
0: claro. Bueno... No, no sé, Javi. Me parece que es, eh, ya, ya veremos en qué se convierte justamente Maradona. Sí. O sea, cómo, cómo evoluciona todo. Uh -huh. No sé que me re, vos me habías recomendado cosas que no leí ni escuché.
1: Sí, te, eh,
0: que lo, lo digo acá. Eh, no, no leí ni escuché porque estuve ocupado viendo videitos de Maradona. <risa> o sea, pero que ahora me tomaré el tiempo. Eh.
1: Nada, escuché un, un, un por, por recomendación de una, de una amiga... Escuché el, el último episodio del podcast de Rodrigo eh, Cañete este sobre, sobre Maradona y dice cosas muy interesantes, así inteligentes y, y sensibles, en donde conecta sus propios duelos y sus propios fantasmas con la teoría estética de Adorno y lo hace bien con inteligencia. No, no, pero igual es... O sea, Está me, muy bien. Me,
0: no, no, igual lo voy a escuchar con, con eh, interés. No sé, ese es el cañete que... Así que gusta. Está,
1: está muy bien. Lo, lo recomiendo de lo más interesante e inteligente que escuché. Y después me, me gustó, eh, me gustó el, la columna que publicó Mariana Enríquez en página 12, La muerte no es el fin, eh, que también retoma... Una, un, o sea, participa de toda una serie de testimonios de, de personas que recuerdan eh, episodios de sus vidas protagonizados por, por Maradona como episodios en donde vivieron o fueron testigos de emociones muy intensas de personas que tal vez eh, en el resto de la vida eran muy reservadas o, o distantes o frías y que de repente vivir con ellos el fútbol era como momentos de, de acceso a a una cercanía y una vulnerabilidad que, que, que hacía esos momentos inolvidables y habla, habla de su padre este, y de recordarlo justamente de llorar desconsoladamente eh, viendo el gol de, de, de Diego a los ingleses así que es un, un texto muy lindo y bueno, también con en, este, en esta misma vena recuerdo que, que entre las cosas más fuertes y lindas que leí inmediatamente después de que me enteré de la noticia, son una serie de tweets de nuestra amiga de Mana, Mana Bugallo, en donde decía un poco también esto, no Tiene, lo tengo acá escrito, dice, en muchas casas el fútbol daba espacio para sentimientos que no se permitían, dolor, vulnerabilidad, alegría, los varones de mi familia que parecían muertos por dentro revivían con el fútbol y yo agradecía ese lugar en el que parecíamos humanos. El Diego fue eso para mí en mi infancia, un comodín emocional, pocas cosas compartimos que fuesen genu genuinas, como la alegría de verlo jugar este, y nada, no, me pareció que, que también estaba, estaba muy bien
0: bueno, en la tele argentina nada que ver, pero hace mucho no se veían tantos hombres llorando
1: no quiero relanzar la conversación, pero yo también sí, el sí. recuerdo que tengo de Maradona llorando, siempre claro. Y es como en en, un, en, un, y en los años 80 o en los años 90, en donde todavía como la, la figura de los hombres eh, nada, era tan, tal vez codificada según parámetros tradicionales, Maradona era ese, ese tipo nada que bailaba, lloraba y se besaba con otros hombres. Es Eso como es chiquito, <risa> con, está, está canicia, con, con Coppola. Hay como toda una especie de Maradona así,
0: este si hasta... viene sí, el Maradona con queer. No sé si icono
1: pero por lo menos como un Maradona Así que tipo díscolo y rebelde Hasta para eso no como... Porque también al mismo tiempo Era como un Maradona viril En el sentido que Casi un casi un, un héroe griego Como valiente Valiente para la batalla y líder y todo Y después llorando y andando a los abrazos Tocándose el culo y besándose Con sus, con sus amigos Entonces no sé, es un personaje increíble
0: Javier, cerramos eh, este episodio especial. Dedicado al Diego y a nosotros, a nuestras infancias. Hay mil testimonios, pero recib recibimos, puede ser privado, pero también puede ser para, para Cosmopolis, testimonios de amigos extranjeros o no argentinos Dale. Que, que quieran compartir eh, su, sus recuerdos o sus sentimientos.
1: Bueno, y en el próximo episodio volvemos a la programación habitual. Volvemos a la
0: seriedad y no y, y nos lloramos. <risa> Andas a ver los, 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 las cuerdas sensibles que puede tocar Pino Solanas y el exilio.
1: Bueno, eso. Anticipamos, hablamos sobre todo del exilio de Gardel en el próximo episodio, en homenaje para Pino Solanas.
0: Su, suena casi raro decirlo ahora estaba por contar la anécdota de un amigo muy querido del podcast que tiene un, su pasaporte firmado por Maradona, Pues no me acuerdo en qué contexto, en un partido de tenis o algo así estaba Maradona sentado ahí atrás y como no tenía ningún papel, lo único que tenía encima era su, su documento, su pasaporte y se lo dio a Maradona para que se lo firme en una página en donde tendría que haber ido un sello de algún país de entrada y yo pensaba en un encuentro que tuvimos con Vino Solanas hace un par de años, que eso lo contaremos lo dejamos para la próxima Dale. pero bueno donde no nos firmó el pasaporte no, no, no <risa> nada tan, tan maradoniano eh, nos siguen en redes sociales arroba nos escriben arroba com, nos escuchan en todas las plataformas de podcast, igual si llegaron hasta acá eh, es porque nos están escuchando en algún lado, así que sigan así recomienden, aunque este episodio no sea un cosmopolis clásico con cosmopolis el alma <risa> <risa> Bueno, eh, fuerte abrazo hasta dentro de dos semanas Un abrazo. Chao.